0: Amen. Gloire à Dieu. Vous m'entendez pas, mais ça va, ça va venir. Voilà, c'est bien. Ok. Voilà. Bonsoir à tous. Je, je suis un peu grippé et quand je parle trop, après je tousse beaucoup. Donc je, 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 je sens, je sens déjà la soirée que je vais avoir où je vais me donner à fond et puis. Euh, de 22h à 1h du matin, je vais passer mon temps à tousser. Mais gloire à Dieu. Dieu veut faire des grandes choses encore ce soir. Je serai content d'être là. Une journée de fou, mais vous aussi, n'est-ce pas Ça a été votre journée Amen. Ce soir, j'aimerais continuer le thème <rire> que nous avons abordé du le camp de ski. Alors, pour certains, ce sera peut-être une suite ou même si je vais redire des choses, parce que j'avais à cœur aussi de partager ce thème à ceux qui n'étaient pas là. Et que nous puissions ensemble aussi, alors je sais que vendredi dernier, puis chaque vendredi en général, aussi on vit des bonnes choses aussi dans la présence de Dieu. Mais j'avais juste à cœur, et puis aussi dimanche matin, je partagerai ce thème à l'Église, la gloire de Dieu. Et Je m'attends aussi à ce que Dieu fasse des grandes choses, pas seulement au niveau des jeunes, mais aussi au niveau des adultes pendant que d'autres seront en Italie, c'est ça <rire> Et le thème était donc la gloire de Dieu, la gloire sur la montagne, mais la gloire sur la montagne, ça n'a plus vraiment son sens ici, quoique. La montagne, c'était un lieu, c'était un lieu de culte, un lieu de sacrifice, un lieu où les gens allaient spontanément pour sacrifier, pour adorer Dieu D'ailleurs, on voit, on prend un exemple quand Dieu dit à Abraham « Va sur la montagne. » Lorsqu'il le met à l'épreuve, il dira « Va sur la montagne et sacrifie ton fils. »« Va sur la montagne là-bas et adore-moi. » C'était un lieu de culte, un lieu d'adoration. Il n'y avait rien de sacré, il n'y a rien de sacré dans la montagne. Dieu n'est pas spécialement le Dieu des montagnes ou le Dieu de la montagne. Pour rencontrer Dieu, il ne faut pas spécifiquement ou spécialement aller sur une montagne. Il y a dans la parole de Dieu, dans Jean chapitre 4, une femme samaritaine, la samaritaine, elle croyait dur comme fer que Dieu était le Dieu d'une certaine montagne, le mont Garizim. Et elle dira à Jésus, au verset 20 du chapitre 4, « nos pères, nos pères, nos ancêtres, nos pères ont adoré sous cette montagne, en montrant cette montagne qui était juste là en face d'elle. » Et vous dites, vous, que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Elle croyait, cette femme, parce qu'elle a été enseignée de cette façon, que la montagne, qui est le mont Garizim, était le lieu où euh, il fallait adorer Dieu. Le lieu où Dieu venait à la rencontre de ceux qu'il adorait. Le lieu où il était possible de vivre la gloire de Dieu. Mais Jésus va dire quelque chose d'extrêmement intéressant juste ensuite. Il dira, ma chère dame, ma chère femme, je paraphrase un peu, il dira, euh, l'heure vient et l'heure est déjà venue où Dieu cherche, pardon non, où ce ne sera plus sur cette montagne, ni à Jérusalem où on adorera Dieu, car l'heure vient et l'heure est déjà venue où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Et Jésus donc est en train de lui révéler quelque chose d'extraordinaire. Extra, Il est en train de lui dire que l'heure vient et l'heure est déjà venue. Nous sommes dans une heure qui dure longtemps, dans une heure particulière. Une heure où Dieu est descendu pour frapper à la porte du cœur de tout un chacun. Nous vivons une heure où Dieu vient et frappe à la porte de ton cœur. Pourquoi? Parce qu'il veut habiter dans ton cœur. Il veut habiter dans ta vie. Il veut avoir une relation. Il veut, il veut qu'il y ait, il veut que, il veut que ça se passe au fond de toi-même. Il veut que l'adoration émane de ton cœur. Et, et, et Dieu est en train de lui dire l'heure vient où tu n'auras plus besoin d'aller sur cette montagne, ni à Jérusalem, ni ailleurs, pour rencontrer Dieu et pour adorer Dieu et pour vivre la gloire de Dieu. L'heure vient et l'heure est déjà là où, désormais, il y a des opportunités en tout lieu et en tout moment où tu peux vivre la gloire de Dieu. Et ça, 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 ça me rend tout excité de savoir hein, que, que Dieu promet. Que en tout lieu, il y a une opportunité de vivre la gloire de Dieu. Ici même, je peux vivre la gloire de Dieu. Chez moi, je peux vivre la gloire de Dieu. Dans le tram, je peux vivre la gloire de Dieu. Sur la montagne, je peux aussi vivre la gloire de Dieu. Mais il n'y a pas que sur la montagne où je peux vivre la gloire de Dieu. Ce soir, je peux vivre la gloire de Dieu. Est-ce que tu veux vivre la gloire de Dieu ce soir Alléluia Mais c'est possible il est en train de lui dire, Jésus, à cette femme, Dieu n'est pas seulement le Dieu des montagnes. Il n'est pas, pas non plus seulement le Dieu, des deux, le, Dieu de la, le Dieu de la vallée ou le Dieu de la terre ferme, ou le Dieu des océans, ou le Dieu euh, du ciel. Dieu est le Dieu des hommes et des femmes qui croient. Dieu aime venir à la rencontre et habiter dans un cœur qui l'accepte et qui croit. Voilà ce que tu es en train de lui dire. Dieu est le Dieu des hommes qui croient. Dieu est ton Dieu si tu crois. Amen. Et donc ce soir, hein, j'aimerais insister, et je vais peut-être redire des, certaines choses que j'ai déjà dites au camp, mais je le redis aussi pour les autres. Insister vraiment sur, sur ce qu'est la gloire de Dieu, et puis je voudrais vous donner une image. Une image vraiment de ce qu'est la gloire de Dieu et du bénéfice de la gloire. La gloire de Dieu, donc, ce sont des mots qui ne devraient pas vous faire peur. Ce sont des mots, au contraire, qui devraient vous réjouir. Pourquoi Mais Parce que Jésus est venu nous apporter cette gloire. Lorsqu'il est venu sur la terre pour mourir à la croix, ressusciter le troisième jour, c'était dans le but de nous partager cette gloire. Pourquoi Jésus veut te partager cette gloire Et Parce que cette gloire, tu l'avais perdue. Et Jésus vient tout simplement te rendre ce que tu avais perdu. Il vient te rendre la gloire. Parce que lorsque, lorsque Dieu a créé l'homme, Dieu a créé l'homme dans la gloire. Mais l'homme a perdu la gloire. Alors Jésus est venu pour rendre la gloire à l'homme. Alors, une toute première définition de ce qu'est la gloire de Dieu et ce qui est au camp, vous allez vous rappeler de ça D'après ma révélation, d'après ce que je comprends de la gloire de Dieu, je définis comme ceci la gloire. La gloire de Dieu, c'est la présence manifestée de Dieu envers ceux et celles qui croient. Ce n'est pas juste une manifestation, c'est la présence manifestée. Ce n'est pas juste une présence ou la présence de Dieu c'est la présence de Dieu qui est manifestée. La manifestation seule ne suffit pas. La présence de Dieu seule ne suffit pas. Pour que la gloire de Dieu éclate, il faut qu'il y ait la présence de Dieu qui soit manifestée. Mais pour qu'elle soit manifestée, il faut qu'il y ait la foi. Voilà la combinaison pour vivre la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, donc, nous parle d'un Dieu qui se manifeste envers nous. Ça parle d'un Dieu qui parle, d'un Dieu qui agit, d'un Dieu qui donne ses instructions et ses directives. C'est un, un Dieu qui nous donne des visions, des songes. Ça nous parle d'un Dieu qui nous incite et qui nous pousse à accomplir des pas de foi dans telle et telle direction. Ça nous parle d'un Dieu qui dépose dans nos cœurs des projets audacieux à accomplir. Ça nous parle d'un Dieu qui est quotidiennement en action envers nous et, et, et en nous et au travers de nous. La, la gloire de Dieu, ce n'est jamais un Dieu figé, un Dieu qui ne bouge pas, un Dieu qui ne parle pas. Le prophète Esaïe dira, et c'est Dieu qui parle au travers de lui, il dira, « Je suis Dieu, je ne suis pas une statue. J'ai des yeux, mais je vois. » J'ai des oreilles, mais j'entends. J'ai une bouche, mais je parle. Je ne suis pas comme une statue. Je suis un Dieu vivant. Et Dieu est vivant. Et Dieu a une bouche et il veut te parler. Et Dieu a des yeux et il te voit. Et Dieu a des oreilles et il veut t'écouter. Et Dieu a, a, a des mains et il veut agir et te toucher dans, au plus profond de ton cœur. Dieu est un Dieu vivant. Pourquoi le monde le monde a l'impression que Dieu est comme une statue. Pourquoi le monde a l'impression que Dieu est un Dieu figé, que Dieu est un Dieu lointain, que Dieu est un Dieu indifférent Avant, je parlais aussi comme ça. Je disais, mais Dieu n'existe pas. Je n'ai pas l'impression qu'il existe. S'il existait, il agirait dans ma vie, je, 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 je ressentirais sa présence. Si Dieu existait, ben, le monde ne tournerait pas comme ça. Si Dieu, euh, si Dieu existe vraiment, pourquoi je ne le vois pas Je parlais comme cela avant. Alors, la question est, est-ce que c'est juste de fonder notre foi sur une impression ou encore sur ce que je vois ou ce que je ne vois pas. Vous savez pourquoi le monde ne voit pas ou Pourquoi le monde plutôt euh, a l'impression que Dieu est lointain Parce que c'est exactement ce qu'il est pour eux. Il est lointain. Le monde a l'impression que Dieu est lointain parce que le monde ne vit pas la gloire de Dieu. Et tant qu'elle ne vit pas la gloire de Dieu, elle aura toujours l'impression qu'il est lointain parce que c'est exactement ce qu'il est pour eux. Il est lointain ils sont juste en train de décrire la réalité. Ils sont juste en train de confirmer ce qu'ils vivent. Dieu n'est pas dans leur vie. Pour connaître Dieu, Dieu doit se manifester. Alors, est-ce qu'il est judicieux de se fonder sur une impression ou sur ce que je vois ou ce que je ne vois pas Si ma foi repose sur une impression si ma foi repose sur ce que je vois ou ce que je ne vois pas, alors je déclare ce soir que la planète Mars n'existe pas. Lorsque je regarde, je vais dehors et que je regarde le ciel, je ne ressens rien. Je n'ai pas l'impression que ça existe, Mars. Je rien de spécial. Je ne vois rien. Je déclare que les bactéries, ça n'existe pas. Moi, je ne ressens rien, je vois rien. J'ai pas l'impression qu'ils existent, moi. Ouh, non, je sens rien. Désolé. Non. Si, aujourd'hui, je dis, je vais faire un communiqué de presse, je vais déclarer au monde entier que Mars n'existe pas et que les bactéries, ça n'existe pas parce que je ne les vois pas et parce que je ne les ressens pas. Qu'est-ce que le monde va me dire Mais t'es fou, Michel les scientifiques, ils vont venir vers moi, ils vont me dire... Ils vont, ils vont venir avec leur microscope, là. Ils vont dire, regarde. Ça, c'est le streptocoque, streptocoque, Ça, c'est le staphylocoque, Doré. Ils vont venir... Ils vont dire, et, puis ils vont, et puis, ils vont partir, ils vont dire, voilà. Michel, il est fou. Et puis, les, a, les astronomes, ils vont venir vers moi, et puis, ils vont venir avec leur télescope. Ils vont dire, regarde, Mars existe. Qu'est-ce que, à votre avis... À chaque fois qu'une personne dit Dieu n'existe pas, j'ai pas l'impression que Dieu existe. Qu'est-ce que Dieu pense C'est ce que Dieu pense. Mais Dieu pense la même chose qu'un scientifique qui serait face à quelqu'un qui dit que les bactéries n'existent pas, ou face à, à ou comme un astronome qui dit que Mars n'existe pas. Alors vous savez ce que Dieu fait Il envoie ses serviteurs. Et il, leur, il les ordonne de leur prêcher la parole de Dieu. Et il leur dit, je, je n'ai pas de microscope, je n'ai pas de télescope, mais j'ai une biblioscope. Biblioscope. Lis, regarde et crois et tu verras la gloire de Dieu. Voilà ce que Dieu dit. Je n'ai pas l'impression que les bactéries existent. Mais quand tu regardes, c'est pas comme ça. J'ai pas l'impression que Dieu existe, mais regarde la parole et crois ce qui est dit, et tu verras la gloire de Dieu. Parce que Jésus a dit, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Jésus n'a pas dit, si tu as l'impression, tu vas voir la gloire de Dieu. Jésus n'a pas dit, si tu ouvres tes yeux, tu vas voir la gloire des yeux. Non, il dit, crois, et tu vas voir la gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est donc la présence manifestée de Dieu envers ceux qui croient. Croient. Amen. Voyons une autre image. L'évangile de Jean, chapitre 17. Dans l'évangile de Jean, chapitre 17, Jésus fait une extraordinaire prière. Une prière vraiment, qu'il faudrait prendre la peine de l'étudier. Quasi tout le chapitre 17, c'est une prière que Jésus fait. Jésus est sur la fin de sa vie. Il sait que bientôt, il va souffrir les pires souffrances, il va être crucifié, il va mourir à la croix. Alors comme un bon père spirituel, il va prier encore pour ses disciples. Et il va s'adresser au père spirituel. Et dans cette prière, il va demander plusieurs choses. Il sait ce qui attend les disciples, il sait que les disciples vont se retrouver seuls. Jésus sera plus là physiquement. Ils vont, ils vont eux-mêmes maintenant devoir confronter et affronter peut-être les persécutions, la solitude, toutes sortes de choses qui, vous, qui, qui, qui les attendent là-devant. Et Jésus va demander déjà quatre, euh, plusieurs choses. Une des premières choses qu'il demande, c'est, euh, il dira, la vie éternelle. Mais il s'agit ici euh, d'une révélation et d'une relation. Il dira, dans le verset 3, « Or la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu et celui que tu as envoyé Jésus-Christ. » et, et il va prier déjà pour, pour une première chose. Il va, il, va, il va prier pour que les disciples puissent... Euh, puissent approfondir leur relation, ne puissent pas lâcher la main de Dieu. Il prie pour que les disciples puissent grandir dans une relation, dans la relation avec Dieu. Jésus. Jésus partir. Il dit « Père, je prie vraiment pour qu'ils puissent te connaître. Je prie pour que la révélation de toi puisse grandir, pour que cette relation avec toi puisse demeurer et qu'ils puissent grandir dans cette relation. » Et puis si vous lisez plus loin, au verset 11, Jésus demande à Dieu de les garder. Au verset 11, il dit « Je ne suis plus dans le monde, eux sont dans le monde et moi je vais à toi. Père Saint, garde-les en ton nom, ce nom que tu m'as donné afin qu'ils soient un comme nous. » Le mot « garder » dans le texte original signifie littéralement « prendre minutieusement soin, s'en occuper avec la plus grande attention. » Et Jésus prie « garde-les, prends soin d'eux. De, » pardon. » Et, 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 et donc Jésus prie pour une protection spirituelle, pas juste physique, mais une protection qui était comme un mur autour de leurs pensées, de leur cœur. Garde-les des mauvaises pensées, garde-les de la tentation. Protège-les contre toutes les pensées qu'ils vont entendre et qui vont venir les perturber peut-être. Protège, mais mets une protection sur leur cœur, mets une protection sur leur esprit. Il prie, garde-les, prends soin d'eux, qu'ils ne perdent pas, qu'ils ne s'éloignent pas de toi Seigneur. Il prie pour qu'ils aient la joie. Et maintenant, verset 13, « Et maintenant, je vais à toi et je parle ainsi, je parle ainsi dans le monde, afin qu'ils aient en eux ma joie parfaite. » Il prie pour la joie, mais une joie parfaite. Il prie donc pour qu'il soit contagieux. Quand tu la joie, tu es contagieux. Quand tu la joie, tu es contagieux. Mais quand tu as la joie, tu as aussi la force. Parce que la Bible dit que La joie de l'Éternel sera notre force. » Et en priant pour la joie, il prie pour que les disciples soient remplis de force. Ma prière est qu'en 2013, face aux épreuves et aux tentations, il n'y ait plus deux options, la joie et le découragement, mais qu'il n'y ait qu'une seule option, la joie. Et le Seigneur veut nous apprendre à sourire face aux épreuves. J'ai dû apprendre à sourire face aux épreuves. Et j'ai eu tellement eu j'ai tellement souri ces derniers temps <rire> ça fait du bien de sourire hein c'est moins de muscles que de tirer de la gueule hein c'est moins de muscles vous comprenez c'est 14 muscles c'est 42 muscles qui paraît quand tu tires de la gueule donc c'est plus fatigant de tirer de la gueule de faire la tête excusez-moi du mot il prie pour les sanctifier il prie pour qu'ils soient sanctifiés il dira au verset dix sept Sanctifie les par la vérité, ta parole est la vérité. Il prie pour que euh, euh, leur cœur euh, ne soit plus sous aucune influence du monde, pour que leur cœur soit purifié, pour qu'il n'y ait plus aucune chaîne qui les tienne. Donc c'est intéressant, Jésus prie, prie, prie pour, pour, pour leur relation avec Dieu, Jésus prie pour une protection, Jésus prie pour leur joie, pour qu'il y ait une contagion, une contagion pour qu'il y ait une force, Jésus prie pour leur sanctification, prie pour, pour qu'il y ait quelque chose qui se passe, pour, pour leur délivrance, leur liberté spirituelle. Mais ensuite Jésus continue, il a prié encore pour une autre chose, qui résume toutes les autres. Car ces quatre choses que je viens de dénoncer dépendent de cette cinquième chose, pour laquelle Jésus va prier. Jésus va prier pour qu'il soit dans la gloire. Jésus va prier pour qu'il voit la gloire, la même gloire qu'il a lui-même vue au verset 24. « Père, je veux que là où je suis, ceux que tu m'as donnés soient aussi avec moi, afin qu'ils voient ma gloire, la gloire que tu m'as donnée, parce que tu m'as aimé avant la fondation du monde. » Quel est le désir le plus profond de Jésus pour toi C'est que tu te tiennes dans la gloire du Père, que tu contemples sa gloire et que tu vives la gloire. Car Jésus sait que si tu es dans la gloire, il va y avoir la, la joie, il va y avoir la force, il va y avoir le sourire de Dieu sur ta vie, il va y avoir, euh, euh, il va y avoir euh, euh, cette relation, tu vas grandir dans cette, re, dans cette relation, cette révélation euh, avec Dieu. Il va y avoir la sanctification, la délivrance, la puissance de Dieu qui va agir dans ta vie. La gloire, la gloire c'est ça, c'est le médicament qu'il faut. Jésus veut te donner ce médicament ce soir. La gloire de Dieu. Jésus disait, je ne fais rien sans avoir vu le Père le faire auparavant. Tout ce que Jésus faisait, il le faisait parce qu'il avait vu le Père le faire. C'est la gloire. Il voyait Dieu agir. Et dans la gloire, c'est voir Dieu agir. C'est voir Dieu se manifester. Nous pouvons... Donc affirmer ce soir. Et, et c'est un peu ce que Jésus demande. Jésus est en train de demander que ses disciples soient revêtus de la gloire. Et j'aimerais vraiment vous laisser, laisser cette image de la gloire. La gloire est un vêtement. La gloire est le vêtement de l'enfant de Dieu. La gloire, c'est ton vêtement. Quand il fait froid, tu t'habilles chaudement. Mais n'oublie pas de te revêtir de la gloire. Quand il fait chaud, tu t'habilles un peu moins chaudement. Mais n'oublie pas quand même de te revêtir de la gloire. En tout temps, sois revêtu de la gloire. Que s'est-il passé dans le jardin d'Éden J'arrive à la fin de mon message. Que s'est-il passé dans le jardin d'Éden Avec Adam et Ève. La Bible dit qu Adam et Ève ont péché. Et parce qu'ils ont péché, que s'est-il passé La gloire les a quittés. Romains 3, 23 nous dit « Tous sont péchés et sont privés de la gloire. » Donc lorsqu'ils ont péché, la gloire les a quittés. Ils ont été dépouillés de leurs vêtements. Ce qui signifie qu'avant de pécher, ils étaient revêtus de la gloire. Et quand Dieu les a créés, Dieu les a créés avec ce vêtement de la gloire. Et donc quand ils ont péché, ils ont été dépouillés de ce vêtement. Et que s'est-il passé La Bible dit que soudainement, leurs yeux vont s'ouvrir, ils vont prendre conscience qu'ils étaient nus. Mais ils étaient déjà nus avant. Ils se regardaient, mais ils n'avaient pas de problème avec ça. Mais là, soudainement, leurs yeux vont s'ouvrir. La Bible dit qu'ils vont, euh, ils vont, ils vont avoir un sentiment de honte. Ils vont avoir honte. Et ils vont plus de se cacher. Il ne faut pas qu'elle voie mon truc. <rire> et, et ils vont donc se cacher parce qu'ils vont avoir honte. Que s'est-il passé quand la gloire les a quittés, leur pensée, leur cœur a perdu de l'altitude. Tant que la gloire était là, leur pensée était centrée sur Dieu et sur la volonté de Dieu, sur Dieu et sur les rêves de Dieu, sur Dieu et sur les plans de Dieu. Tant que la gloire était sur eux, ils étaient centrés sur lui. Pas le temps de se centrer sur le « je-moi », sur le « moi-je-me ». Pas, pas le temps de se centrer sur les autres choses. Ils étaient tellement centrés sur Dieu qu'ils ne voyaient pas le reste. Mais alors que la gloire les quitte, soudainement, leur pensée va s'abaisser au niveau de la chair. Et, 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 et la chair va agir. La, les pensées vont, vont, vont être soumises soumis par la puissance de la chair. Ils vont être inspirés par les désirs de la chair et par les inquiétudes de la chair. Alors que la gloire s'en va, ils vont commencer à marcher dans la puissance de la chair, selon les désirs de la chair et selon les inquiétudes de la chair. Leurs pensées et leurs cœurs vont être prisonniers par la chair. Et, et seulement ils, ils vont se centrer, ils vont essayer de faire des choses par eux-mêmes. La gloire de Dieu élève tes pensées. La gloire dieux, de Dieu te délivre de la puissance de la chair, des désirs de la chair et des inquiétudes de la chair. Recherche la gloire. Tu as besoin, tu, tu, tu te bats avec quelque chose depuis des années peut-être. La gloire, la gloire de Dieu, c'est ce que tu as besoin. Comment Jésus a été capable alors qu'il est dans le jardin de Zémané, il prie, il va, il va mourir. Comment Jésus était capable d'affronter ces, ces pires souffrances Il savait, Jésus, pour la première fois de sa vie, lorsqu'il prie, il dit, « Père, s'il est possible qu'il y ait un autre chemin, ben je veux bien le prendre. » Jésus n'a jamais prié comme ça. Les souffrances qui, qui étaient tellement terribles devant lui, que Jésus prie de cette manière. La Bible dit qu'il qu suait du sang. Pourtant, Jésus n'a pas lâché. Alors que les disciples s'endorment, lui, il ne lâche pas. Parce qu'il est resté dans la gloire. Et dans la gloire, il a réussi à élever ses pensées. Il n'a il a pas aligné ses pensées au niveau de la chair, mais il a gardé ses pensées plus haut, afin de marcher. Et la gloire lui a permis de marcher sur les souffrances, marcher d'affronter les persécutions. La gloire, c'est tout ce que tu as besoin. Pourquoi Moïse, et je vous promets là, je termine avec, ce, avec cela, pourquoi Moïse, à un moment donné, alors qu'il monte sur la montagne, il va prier, Seigneur, fais-moi voir ta gloire. Pourquoi Jésus, pourquoi Moïse prie-t-il cette prière? Moïse est arrivé à un point critique de sa vie. Un point où il n'en pouvait plus. Pendant des, des mois et des mois, il y avait ce peuple qui était là. Ce peuple avait vu les miracles, les, les miracles les plus extraordinaires, des miracles que je verrai probablement jamais. Et malgré tous ces miracles, ce peuple n'avançait pas, ce peuple ne progressait pas. leurs pensées ne s'élevaient pas plus haut que le, que le je-moi-me. Ils restaient toujours au niveau de la chair. Ils n'arrivaient pas à, à, à se détacher de la puissance de la chair, des désirs de la chair, de l'inquiétude de la chair. Ils s'inquiétaient pour un rien. Il désirait toujours euh, les petits poids de l'Égypte. Il est toujours dominé par la puissance de la chair. Et malgré les miracles qu'ils ont vus, ils ne progressaient pas. Ils continuaient de murmurer. Ils vont même essayer une fois de lapider Moïse. Et Moïse ici, alors qu'il est sur, sur la montagne, la Bible dit que le peuple, parce que Moïse tardait à descendre, vont dire « Mais où est Moïse ?» Et là, ils vont commencer à, à, à influencer Aaron pour qu'il construise un veau d'or. Et ils vont construire ce veau d'or. Et ils vont adorer ce veau d'or. Ils vont dire Israël, voici ton Dieu. Et quand Moïse va descendre, il va voir ce veau d'or, il va se mettre en colère. Et la Bible dit que plusieurs milliers vont mourir sous le jugement de Dieu. Mais Moïse n'en peut plus. Il est fatigué. Il en a ras le bol. Ses, ses pensées perdent l'altitude. Ces pensées n'arrivent plus à se centrer sur Dieu. Ces, ces pensées commencent à s'aligner au niveau de la chair. La puissance de la chair se fait ressentir. Les désirs de la chair commencent à remonter. Les inquiétudes de la chair commencent à, à prendre possession de son cœur. Et Moïse arrive à un point où il dit « Seigneur, j'en peux plus. Fais-moi voir ta gloire. Fais-moi fais voir quelque chose euh, qui va permettre de, de recentrer mes pensées. »« Révèle-toi à moi, manifeste-toi à moi, afin que mes pensées reprennent l'attitude, afin que mes pensées puissent de nouveau se centrer sur toi et que je puisse repartir de nouveau. Parce que là, j'en peux plus. Ce peuple me fatigue, ce peuple m'épuise. Je, je vais mourir avant mon âge. J'ai déjà 80 ans ou 100 ans, mais j'en peux plus. Fais-moi voir ta gloire. Donne-moi un remontant. Quelque chose qui va me permettre de, de continuer. » malgré leurs murmures, malgré qu'ils veulent parfois m'assassiner, me lapider, malgré leur, ils sont ingrats. Donne-moi quelque chose qui va me permette de continuer. Parce que c'est toi que je sers. Et, et si je le fais, c'est pour toi, parce que je t'aime et je crois en toi. Est-ce que ce soir, avec moi, tu n'aurais pas envie de crier à Dieu Fais-moi voir ta gloire. Tu vois ce que je vis Tu vois ce que, ce que je connais Tu vois cette semaine que j'ai eue tu vois les épreuves que j'ai eues? J'ai besoin d'un remontant, Seigneur. Et je ne parle pas d'un whisky coca. Je veux voir ta gloire, Seigneur Jésus. Tu seras ivre, mais pas d'alcool, mais du Saint-Esprit. Jonas, est-ce que tu peux juste venir? On va juste au piano, s'il te plaît, merci. On va juste prier ensemble. « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. » Jésus a dit, il a prié pour que ses disciples puissent voir la gloire de Dieu. Ce soir, ma prière encore une fois, c'est « Seigneur, fais-moi voir ta gloire. »« Fais-moi voir ta gloire, ça veut dire manifeste-toi envers moi, Seigneur Jésus. Agis dans mon cœur, agis dans ma vie, touche-moi. » Là où la chair prend le dessus, fais éclater ta gloire. Là où il y a des désirs qui ne sont pas des tiens, fais éclater ta gloire. Là où il y a des inquiétudes, fais éclater ta gloire. Parce que j'en peux plus Seigneur. Je suis fatigué Seigneur parfois. Je suis fatigué parfois avec ces journées qui n'en finissent plus. Puis moi-même des fois je suis fatigué dans ces bouchons qui n'en finissent plus. Je suis fatigué, parfois avec même mes enfants. Je suis fatigué. Seigneur Jésus, fais-moi voir ta gloire. Et toi-même, peut-être, tu vis des semaines difficiles. Parfois, tu es fatigué avec l'école, les examens, le travail, les choses qui n'avancent pas, les inquiétudes qui viennent. Tu passes une mauvaise journée. Tout le monde est de mauvaise humeur. Tout le monde tire la tête. Là, il n'y a rien qui va. Tu te bats avec quelque chose dans ton cœur depuis des années. Il n'y a rien qui se passe. Seigneur, je suis fatigué. Fais-moi voir ta gloire. Je me bats avec une routine qui est là. Seigneur, je ne veux plus la routine, je veux la gloire. Saint-Esprit, viens. Souffle ce soir encore, Jésus, dans nos cœurs et dans nos vies. Seigneur, c'est ma prière. Fais-moi voir ta gloire. Seigneur Jésus, non seulement fais-la-moi voir, fais-moi la voir, Seigneur Jésus, mais que je puisse y demeurer et que je puisse y rester. Je veux la voir, mais je veux y rester, je veux y demeurer. Saint-Esprit, souffle ce soir encore. La gloire de Dieu. La gloire de Dieu, c'est ta fiancée. N'échange pas la gloire de Dieu par une relation amoureuse. Je ne sais pas pourquoi je suis poussé à vous dire cela ce soir. N'échange pas la gloire de Dieu par les choses de ce monde. Que la gloire de Dieu ait toujours sa première place de ta vie, dans ta vie. Que la gloire de Dieu ne soit pas comme une idole que tu mets sur l'étagère. Dieu n'a que faire de tes traditions et de ta religion. Parfois, tu viens devant Dieu, tu pries, tu lis ta Bible, mais c'est pour te donner bonne conscience. Quand tu pries, fais-moi voir ta gloire. C'est comme si tu disais à Dieu. Seigneur, je prie, mais j'arrête maintenant de prier et je te laisse parler dans ma vie. Je te laisse me dire des choses, je te laisse toucher mon cœur, je te laisse me conduire et me diriger. Je te laisse, Seigneur Jésus, tracer un chemin devant moi. Je te laisse me prendre par la main et me conduire et me montrer là où je dois aller et là où je dois pas y aller. Quand tu pries, fais-moi fais voir ta gloire. C'est comme si tu disais, Seigneur, passe devant moi. C'est toi le maître de ma vie. Qui ce soir veut encore dire, fais-moi voir ta gloire Alléluia, alléluia, Jésus. Je veux voir ta gloire. Je veux voir ta gloire, papa. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Viens, Jésus. Souffle dans le nom de Jésus. Souffle, Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever, s'il vous plaît, dans la présence de Jésus Ensemble, juste un instant, on peut se lever, juste...